0: po dwumiesięcznej w zasadzie przerwie w najdłuższym i najnudniejszym podcaście w sieci, czyli podcaście specjalnym. Dzisiaj jest odcinek numer 10, więc postanowiłem zaprosić człowieka, który wielokrotnie zapraszał mnie do radia. Jest kibicem drużyny, której nienawidzę i ma nowego psa, który prawdopodobnie mnie znowu ugryzie. Jest z nim Hirek Wrona. Cześć, Hirek. Dzień dobry.
1: Jestem dobry. już widział twoje zdjęcia, zna głos. Także przybywa ich spokojnie.
0: Chirek, ja chciałbym tylko dodać, żeby wszyscy wiedzieli, że nie to, że jestem zwyrodniałcem od zwierząt i po prostu one mnie nie lubią, wręcz przeciwnie. Chirek, ile osób ugryzł Berek, twój poprzedni pies? Nikogo nie ugryzł. Berek tylko i
1: wyłącznie podszczypywał. To
0: są... Podszczypywał, no dobrze. No to podszczypał mnie tak, że podszczypał mi przez spodnie do łydki swoim kłem i wiem, że nastąpiło to jeszcze u jednej osoby. Mm. U pana komentatora z telewizji polskiej, Maćka Iwańskiego. I to, to, to chyba wybór nieprzypadkowy tych dwóch osób, co? No jest jeszcze parę innych osób, które on tam podszedł. Jest większe grono? Ja myślałem, że on tak tylko nas sobie wiesz, wybrał. No, nie,
1: ale jeszcze parę osób się znalazło. Z, natomiast to są psy, które z, z, słyną z tego, że wypasają bydło i owce i one nigdy nie ugryzą bardzo mocno, bo też podszczypywać mogą dość, dość ostro. Natomiast... Czyli tak ostrzegawczo
0: bardziej, że masz tak, wrócić tam, gdzie twoje miejsce
1: i... Tak. W ten sposób zaganiają do stada, a ponieważ wchodzi jakiś osobnik na jego teren, czyli konkretnie ty do naszego mieszkania, no to trzeba bronić stada, czyli nas, czyli swojej rodziny, przed obcym przybyszem. No i to jest cała historia. Zatem, na przyszłość, sugeruję, żeby popatrzeć, czy przypadkiem nie ma jakiegoś zwierzaka tutaj u nas na dolinie, na, na albo poprosić, żeby go przytrzymać chwilę. On
0: się przyzwyczai.
1: I dopiero wtedy może tak delikatnie dziabnąć, ale będzie
0: spokojnie. Właśnie teraz, Hirek, przeszła, przyszła mi straszna rzecz do głowy, bo powiedziałeś o tym stadzie, a sytuacja wyglądała wtedy tak, że ja po prostu kopywałem sobie buty ze śniegu i nawet nie mogłem zahaczyć Berka. I on po prostu powiedział mi, żebym szybciej wrócił do stada i przestał w ogóle się wydurniać, wchodził do środka. A może jakiś no. tak, może, może, może chciał cię zapędzić do stada? Tak, tak, że może to, to za długo zajmuje, panie kolego. No tutaj to tak. nie jest dosyć wysoko, także
1: proszę szybciej. Poza tym, ja nie mam butów i mnie tu nogi marzną od śniegu. No chyba. o,
0: no tak. to nie było złośliwe. Po latach wyszło na to, że chciał lepiej po prostu.
1: Tak, on no, widzisz, chciał dobrze, tylko wiesz, człowiek nie zrozumiał,
0: tak. A, a drugi, że tak powiem, następca Domu Wronów, jak, jak się prezentuje? E, prezentuje się jest bardziej
1: czarny przede wszystkim. E, można go gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, umie znaleźć zdjęcia, bo tam dosyć y, szeroko komentuje jego, jego rozwój. Eee, ma na imię Harry. Eee, całe, całe jego imiona i nazwiska to jest e, Harry Corso e, Pemp Drive. Pemp Drive tak się nazywa hodowa, z której pochodzi. Corso to imię, które dostał e, po przejściu na świat, a my mu nadali imię Harry. E, dostał Harry z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że wnuk królowej Elżbiety jest najbardziej niepokornym e, z członków rodu. Czyli Harry. Po drugie dlatego, że Harry Potter to jest ulubiony bohater mojej córki z lat dzieciństwa. A z kolei moim ulubionym bohaterem z, boy, z lat dzieciństwa jest Dirty Harry, czyli Gruddy Harry. No i tak zostało, że jednak ten Harry to jest, to jest OK. A poza tym trzeba pamiętać o tym, że psy powinny mieć imiona, psy powinny mieć w środku literkę R. Wtedy łatwiej reagują.
0: Chodzi no ale o... naprawdę tak jest?
1: Tak. naprawdę tak. E, chociaż tak, podobnie jak Berek, e, tak Harry również negatywnie reaguje na takie imiona jak Gottfried czy Zygfryd.
0: Ale sprawdzałeś?
1: Tak, Szczeka. Po prostu szczeka. Po prostu. Berek no, ale bardzo ujadał do, do ostatnich swoich dni, jak słyszał Gottfried lub Zygfryd.
0: Boże, no ale ja, ja chyba też coś mam, coś na końcu głowy też mi tam rośnie, gdzieś jak słyszę te dwa imiona.
1: Krzyżaków to z Berkiem nie mogliśmy oglądać. Nie, nie,
0: W ogóle Krzyżaków można było sobie darować. Ale tam, wiesz, było dużo stara. Może, może się jakoś tam napatrzył, wiesz, może kogoś zapędzić tutaj, wiesz.
1: Nie, Ale dobrze. Dobrze. Psy, psy w telewizji niewiele widzą, także tam, tam to niewiele zobaczyłem.
0: Dobrze, Chirek, niestety musimy o to zah zahaczyć. Ja nie wiedziałem, że podczas mojego, ja rozumiem, zapraszaliśmy do radia, mogliśmy o tym rozmawiać, byliśmy na twoim terenie, ale na moim terenie myślałem, że nigdy nie będę rozmawiał o Lakersach, a skoro ak taka jest klamra troszeczkę, że pojawił ci się następca, brzydko mówiąc, Berka, Harry, czy on za swojego życia zobaczy, jak Lakersi będą wygrywać, myślisz? Wygrywać to oni będą już w tym sezonie, natomiast czy. Ale wiesz, wygrywać wygrywać w tym sensie wiesz. Czy wrócą może czasy świetne, ciężko powiedzieć, czy wró mogą wrócić te czasy, ale czy wiesz, Lakersi będą drużyną dzięki nie wiem, może przybyciu Magica, Johnsona, która jakoś wróci na mapę NBA, bo te ich ostatnie lata no to są najtragiczniejsze chyba lata w historii, patrząc tak na tabelki tego, co dokonali od początku. Nawet już licząc przybycia do Los Angeles. Jak myślisz? Czy coś się zmieni tak w perspektywie pięciu lat, że będziesz krzyczał w nocy, że zdobędziecie tytuł?
1: Nie wiem, czy zdobędziemy tytuł, natomiast jestem cały czas przekonany, że za 3-4 lata w finale konferencji zachodniej spotkają się Minnesota i w Lakersi. Ale jakby wracając do tych złych lat, złych lat wylej to one są z, złymi latami dla fanów e, koszykówki, takich prawdziwych, bezinteresownych, jak ty czy ja. E, one są tragiczne, rzeczywiście. Natomiast e, my żyjemy trochę innych czasach. Dzisiaj sport i biznes przenikają się bardzo mocno. E, zwróć proszę uwagę, że e, te lata te były e, w dalszym ciągu znakomite pod względem biznesowym dla Lakers, zwłaszcza jeszcze kiedy grał Kobi, no a pożegnalny jego tur, czyli pożegnalny sezon, w którym tak naprawdę żegnał się przez 10 miesięcy ze wszystkimi, no sprawił, że... Wielkie tournée. Wie, przychody Lakersów po prostu były jakieś niewiarygodne. Zatem e, wiedzieli, że nie mają specjalnie szansy na to, żeby, e, żeby zdobyć to mistrzostwo. Myśmy się kiedyś dziwili, jak dostał ten ostatni kontrakt Kobi. Maxa z, z maksów. Dlaczego oni go tak przepłacają? No teraz już wiemy. Chodziło o to, żeby zarobić pieniądze. I on też o tym wiedział i dlatego to wykorzystał. E, także ten biznes ze sportem bardzo mocno się przenika i e, czasami są rzeczy, które są dla nas, dla kibiców, takich fa, prawdziwych fanów koszyków i racjonalne. Natomiast w NBA niekoniecznie. Teraz już mówi się o tym, że za chwilę, być może Stephen Kerry zrezygnuje ze swojego Maksa, że być może Clay Thompson, coś tam, po to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić Golden State i zapewnić im jeszcze panowanie przez 3-4 lata. Więc tutaj są rzeczy, które, które się mogą wydarzyć i nad, nad którymi nie mamy kontroli, a które tak naprawdę mają czasami tylko trochę coś wspólnego ze sportem poprzez nazwę drużyny, poprzez zawodników. Są to takie marketingowe puzle, które są układane. Ci zawodnicy, trenerzy są tylko takimi marketingowymi puzzlami w tym wielkim biznesie, które nazywa się NBA. Musimy się do tego przyzwyczaić i im szybciej to zrobimy, tym łatwiej nam będzie się z tym pogodzić. Nie mówię o tym, że tam są ustawiane mecze. Nie, 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 absolutnie. W NBA nie ma ustawianych meczów. Natomiast mówię o tym, że no czasami byśmy chcieli coś
0: innego niż mamy. To prawda, ale wiesz co, tak ja pamiętam, to też jakoś było rok temu, rozmawiałem o tym z Przemkiem, był moment, kiedy Derry Rose poszedł sobie, na znaczy poszedł sobie, wysłano go do Nowego Jorku, Kevin Durant pojawił się w Golden State. Myślisz bardziej, że to będzie kupiona rzecz, w sensie Lakersi wydadzą kupę pieniędzy, ściągną Pola George'a, może Russell Westbrook da się w jakiś sposób zaciągnąć. Czy to będzie bardziej kwestia jakaś draftowa, że się jeszcze tam, brzydko mówiąc, posą przez sezon, gdzieś tam może jakiś drafcik jeszcze i wtedy kogoś może tam dosztukują, ale będą budować się wokół młodych zawodników, bo jak na razie, no, nie, nie obrażajmy nikogo ci młodzi zawodnicy, na no. Julius Randle może, może, teraz widziałem jego odchudzone zdjęcia, kiedy pojawiły się jakieś jego mięśnie i przestał żreć, brzydko mówiąc, ale czy DeAngelo Russell jest takim zawodnikiem, raczej nie jest. i Pytanie jest takie, no, czy będą go kupować, czy będą dalej szukać w młodzieży?
1: Wydaje mi się, że y, będzie to coś poś pośredniego. To znaczy, tam jest y, w, w Lakersach taka grupa zawodników, na których y, y, naprawdę można liczyć. I to nie są ci zawodnicy, o których y, wspomniałeś. Przede wszystkim y, zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte przez y, y, trenera a lejtersi y, mają już y, dwie rzeczy bardzo dobrze zrobione, to znaczy są nowi właściciele i y, y, to znaczy nowi szefowie, przepraszam, klubu y, i jest nowy trener, który jest po prostu rewelacyjny i on będzie moim zdaniem, y, to jest opcja na lata y, i ciekawe jakie oni podejmą przede wszystkim y, y, decyzje co do takich graczy jak y, Tariq Black, Larry Junior. Jr., E, z Thomas Robinson e, bo to są tacy, e, czy Iwica Zuba bo to są właśnie tacy wyrobnicy e, którzy tak naprawdę zapewnią przyszłość temu klubowi, nie te gwiazdy wydaje mi się że z ostatnich meczów kiedy oglądałem Lakersów to że bardziej e, stawia się i będzie się kreowało na gwiazdę tej drużyny e, Brandona Ingrama, który no, sylwetką przypomina trochę Kevina Duranta jest zawodnikiem, który może grać właściwie od pozycji 2 do 5, więc może z tą do przesadziłem, że będę na posturę. Nie, ale teraz
0: wiesz, teraz ta piątka, czy czwórka to są tak, tak nienamacalne ale, kwestie, że... Tak,
1: ale, ale, ale wydaje mi się, że to są właśnie tacy zawodnicy, a jeszcze Tyler Ennis, to jest też taki bardzo ciekawy gracz, który właściwie z, o którym się z, do tej pory nie mówiło, a on się gdzieś tam pojawił i, i, i jest w tej Nie Zobaczymy, czy się ich pozbędą, czy, czy, czy zostaną. Złośliwie o... mówią,
0: że Tyler powinien mieć jakieś imię na P, żeby mieć dobre inicjały, ale to tylko złośliwi kibice Lakers tak mówią. <laughs> Sądzę, że to bardziej złośliwi
1: kibice z wiecznego miasta. Nie znam takich. No i teraz, teraz wracając do odpowiedzi na twoje pytanie. Pamiętajmy o tym, że jest Clarkson, który jeżeli poprawi troszkę grę w obronie, może być bardzo ciekawą opcją jako rzucający obrońca. Pamiętajmy o tym, że co by nie powiedzieć, to jednak D'Angelo Russell ma taką smykałkę do zdobywania punktów. I teraz pytanie, jak przełożyć tę jego smykałkę do czerpania radości z gry do z unikania egoistycznych zagrań do grania z drużyną. No i jest oczywiście Julius Randle, który ma dokładnie te same wady. Poza tym stawia mu się taki zarzut, że to jest zawodnik jedno, jednoręki, podobnie zresztą jak Dangelo Russell. Ale ja wiem, czy to jest taki straszny zarzut. Bardziej tutaj upatrywałbym w grze zespołowych. To, na co ja zwróciłem uwagę w tym sezonie, u Lakersów, to oni wygrywali mecze, kiedy zaczynali grać zespołowo i kiedy zaczynali sobie podawać. I liczba asyd, asyst automatycznie z, z przekładała się na wynik meczy. Natomiast Lakersi, nie, nie sprawdzałem tych statystyk, ale tak starałem się na bieżąco śledzić je, to byli drużyną, która miała, należała do tej grupy, która miała najmniej asyst w całej lidze. Czyli oni nie grają zespołowo, to są wszyscy indywidualiści, oni się muszą nauczyć grać zespołowo i w ofensywie, i w defensywie. I wydaje mi się, że tutaj będą właśnie trwałe poszukiwania. Jeżeli udałoby się wymienić tych zawodników, którzy tam są, bo muszą być ze względu na wysokie kontrakty typu Muzgov, Nick Young, czy tam z Luodeng, to wtedy robi się dużo pieniędzy dla potencjalnych gwiazd. Ja nie sądzę, żeby Westbrook przyszedł, bo to jest taki typ gracza, który woli nie zdobyć mistrzostwa, ale być bogiem i legendą jakiegoś klubu. Bardziej Paul George, który jest już chyba zmęczony grą w widzianie i po prostu będzie chciał zmienić otoczenie. Poza tym jednak no Hollywood to jest Hollywood. I tutaj bym już upatrywał jakiegoś ruchu. Poza tym wcale nie jest wykluczone po tym, co się stało w, ty w tym sezonie Washington Wizards że tutaj by, że oni się jednak nie będą pozbywali jakichś graczy i nie będą chcieli wzmocnić tych zawodników wydaje mi się i słyszałem taką, taką opinię, że z, od, od jednego kolegi z, który, który mieszka w Chicago, Amerykanina który no, po prostu już tam siedzi na tych różnych takich porach dyskusyjnych ale może to być bzdura, że właśnie może dojść do jakiejś wymiany z udziałem Marcina Gortata ja oczywiście bardzo bym, byłbym szczęśliwy, gdyby Polak zagrał w Lakersach, aczkolwiek wydaje mi się to mało prawdopodobne przy tym szkielecie um, Wizards, który w tej chwili funkcjonuje, wydaje się dobrze, tam trzeba po prostu łaskę tylko wzmocnić bardzo poważnie i ta drużyna ma szansę naprawdę powalczyć w finale konferencji wschodniej. Zatem wracając jeszcze do Lakersu, to pośrednim um, takim czynnikiem, który spowoduje, że wzrośnie wartość tej drużyny będzie przyjście jednej lub dwóch gwiazd, bo pieniądze na to tam są w tej chwili, w tej chwili jeszcze mają, mają obecnie jeszcze bardzo wysoki numer w draftie, bo mają dwójkę, więc mogą dobrego zawodnika wyciągnąć. A pamiętajmy o tym, że następne drafty właściwie już nie są ich, bo już są przehandlowane. Zawsze no tak. to, jest, to jest ostatni moment, żeby jeszcze kogoś wyjąć, kto będzie w tej drużynie grał. I wydaje mi się, że właśnie z, z tych młodszych zawodników będzie ta drużyna budowana. Pojawią się za chwilę dość atrakcyjni, jak będzie duża ciekawa, to pojawią się atrakcyjni również weterani, którzy będą chcieli tam sobie pograć troszkę na niskich kontraktach i to może dodać wartości. Pamiętajmy o tym, że bardzo mocno są sfrustrowani właściwie, nie zdegustowani postawą, ale sfrustrowani niektórzy gwiazdorzy sąsiadów Lakersu, czyli clippers. Być może tutaj ktoś, ktoś się pojawi ciekawy. Także my nie wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje. Opcji Lakersi mają w tej chwili bardzo dużo i powiem szczerze, że od bardzo dawna nie mieli tak wiele opcji, w których kierunku można pójść. Obecność ta Johnsona sprawia też, że ta drużyna jest jeszcze bardziej wiarygodna pod względem marketingowym. Poza tym tam ułożenie pewnych sytuacji biznesowych pomiędzy rodzeństwem, czyli właścicielami, też sprawia, że ta drużyna staje się jeszcze bardziej wiarygodna. Ja powiem szczerze, osobiście jestem szczęśliwy, że nie ma Kapczaka.
0: No tak, no ostatnio pojawiło się, już nie pamiętam, czy to powiedział e, Boże, David Stern chyba to powiedział, że Lakersi wtedy, kiedy się dużo mówiło o tym, że Chris Paul no, idzie do Lakersów i miał nastąpić ten super transfer, do którego nie doszło. E, tak naprawdę no, ten transfer został zatrzymany przez to, że Mić Kapczak nie chcę powiedzieć dygał. Ale za dużo myślał prawdopodobnie na ten temat i zastanawiał się, co to będzie z Chrisem Polem i tak dalej. Jak, jak to będzie? W sensie no jak my poskładamy tą drużynę, czy to, to nie zabije czegoś, czy wytrzymamy to nie wiem, no Kobi i tak dalej. Także. To też dużo zależy od tego, że tam no, pojawia się nie tyle co świeża krew, bo ciężko mówić o świeżości tutaj. Po prostu pojawia się ktoś, kto nawet w razie jakiegoś, nie wiem, fuck kompletnego, to swoją twarzą, nawet głupim uśmiechem będzie w stanie to zabić i powiedzieć, słuchajcie, no błędy się zdarzają, no walczymy dalej i tak dalej. A poza tym no, każdy chce z Magiciem Johnsonem rozmawiać i myślę, że tutaj, no nie wiem, czy jak bardzo śledzisz tą historię z, nazwijmy to, praktycznie no, pewnym zawodnikiem, według chyba jego ojca tutaj wyłącznie pewnym, e, który zostanie wybranie, wybrany w drafcie. Mowa, mowa tutaj o Lonzo Bolu i tym jego chorym ojcu. Znaczy chorym jak chorym, no bardzo ambitnym facecie. I to też mnie zastanawia, jak to wpłynie na, na Los Angeles. Czy oni się jednak pokuszą, weźmy chłopaka, produkt, coś a la Derrick Rose, który kurczę, no, będzie tutaj grał, będzie naszym sercem, i może z niego tam będziemy mieli jakiś odłamek Obiego Bryanta, czy popatrzą na jego ojca i nie, no zawodnik jest bardzo dobry, naprawdę można go porównywać do wielu teraz obecnych zawodników w NBA, ale ma chorego psychicznie ojca i my nie damy sobie z tym rady. I zastanawiam się, jak to będzie rozwiązane w tym sezonie, no bo to, ten numer w drafcie naprawdę może, może bardzo ładnie pokierować ich yy, nawet w, takim, w taką stronę, że słuchajcie, wybierzemy kogoś, kto pokrywa się z Delangelo Raselem. to jest jakiś asset, możemy go oddać. Wiesz, o mhm. co chodzi. I zastanawiam się, jak to wpłynie, bo już nie wiem, jak bardzo śledzisz tą historię, ale chłopak jest wybrany do Los Angeles Lakers jeszcze podczas trwania sezonu NCAA, bo on tylko do Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, no to jest gruba sprawa i prawdopodobnie tak się stanie, aczkolwiek Lakersi gdzieś tam jakieś się doniesienia pojawiły, oczywiście nie podano nazwisk, kto to powiedział, ale że Lakersi zastanawiają się właśnie, czy żeby tego nie zrobić że ten ojciec jest za dużą grą, która może im przeszkadzać w dokonaniu tego wyboru, pomimo wszystkich, wiesz, No zobaczymy, zawodnika. zobaczymy,
1: na ile on będzie samodzielny, to znaczy będzie potrafił tego ojca yy, yy, od, odseparować, natomiast tamte yy, no, tam te powiązania biznesowe, te jego tam linie butów, yy, przecież to nie jest jeszcze graczem BA, on już jest, w ogóle sam się uznaje
0: za gwiazdę, Zresztą no bym... tak, właśnie, I dlatego ciekawe, ile kreuje to jego ojciec, a ile to jest jego dobra wola. Wiadomo, chłopak chce zarabiać pieniądze, chce być gwiazdą i chce nawet tym głupiej akcji dziewczyn, wiesz, sławy, tego blasku. Tak, ale, ale, ale,
1: ale chcę ci przypomnieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy przychodził Kobe Bryant do Lakersów, e, też powiedział, że on chce być lepszy niż Michael Jordan. E, I w, ja nie pamiętam, ale, ale, ale z Telonso Ball też chyba powiedział coś takiego, że w jeden na jednego to by ograł chyba Michaela Jordana czy coś takiego. Znaczy tak. jego
0: ojciec, jego ojciec to powiedział.
1: Aha, więc, więc po prostu tutaj mamy troszeczkę inną kulturę, bo inne, inne też czasy. Dzisiaj te czasy są takie bardziej wulgarne, bezpośrednie, poprzez media społecznościowe, ale być może właśnie taki zawodnik, taki lider jest Laker, są potrzebny, który wejdzie do drużyny i powie, ja tu jestem szefem, i, ale jestem w stanie dać wam zwycięstwo. I teraz jeżeli rzeczywiście da to zwycięstwo, no to on w ogóle tam będzie szefem na, na lata. Natomiast y, y, wydaje mi się, że, że y, Magic Johnson y, y, będzie y, podejmie właściwą decyzję. Potrzebny tam jest po prostu taki zły chłopak w tych Lakersach, bo tak naprawdę to... Y, ani nie z nim Julius Randle, który po prostu raczej, raczej wygląda mi na człowieka, który myśli o tym, czy, czy, czy jego manikirzystka to jeszcze przyjmuje, czy już nie. No tak. No. Natomiast takimi, takimi z twardzielami tam to jest Nancy Junior, który po prostu łokci nie odstawia, twarzy nie chowa, tylko idzie do przodu. E, tak, na marginesie, nie dlatego, że na ale jeden z moich ulubionych dankerów w ogóle w tej chwili, w tych graczy, którzy są obecni. No, no po prostu te jego danki są absolutnie, jak się roz... nie wykoduje ich zbyt wiele, ale jak już dostanie szansę, to rzeczywiście są mega efektowne i to tak widać tę siłę potworną, która w nich jest, że leci tam przez, przez tę całą trumnę w powietrzu i po prostu jak wali tego kosza, to po prostu mało się tam
0: tanie rozkwitnie. No i drugim taki drugim... ojcowaty jest po swoim ojcu, taki długi, co? Że ma tak, taki tak, straszny tak. extension z tymi kończynami swoimi. Tak, to już nie są nogi, ręce są ale kończyny. Opaść,
1: tak. To jest właśnie taki, taki charakterny chłopak, który absolutnie w tej drużynie moim zdaniem, zostanie i on będzie jednym z filarów, to nie będzie gwiazda tej drużyny, ale to będzie jeden z filarów tej drużyny na wiele, wiele lat. On jest jeszcze cały czas młody i on może
0: naprawdę tam dużo grać. Za tym przerwę ci trochę. Larynens bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie, i, i myślę, że bardzo wiele osób w Stanach gdzieś w Las Vegas zarobiło sobie dobre pieniądze na tym, na tym właśnie, o czym powiem. Drugie kwarty Los Angeles Lakers w tym sezonie e, były praktycznie zawsze wygrywane przez skład, który był na parkiecie, i wtedy wchodził Larynens właśnie albo był przetrzymywany przez końcówkę pierwszej kwarty i mieli drugie kwartek, gdzie wygrywali naprawdę, nie chcę skłamać, bo nie mam tych statystyk przed sobą, ale z, jeśli nie z większością drużyn, to z, z dobrą połową naprawdę wygrywali w drugich kwartach, a potem no, był piach, no, trochę przez to, że chcieli tankować, ale Larry był jednym z tych gości, który to uruchamiał i faktycznie tak. moim zdaniem też powinni się tego trzymać. I takich zawodników właśnie trzymać i no czekać, co z nich będzie, bo wiadomo, NB jest takie, że mogą go zaraz oddać gdzieś tak, bo to jest interes. Ale jak na Ale, radzie, no... ale to
1: samo jest starykiem Blekiem, który przyszedł tam właściwie wyciągnięty gdzieś tam z, z jakiejś ligi rezerw dwa lata temu, I po to tylko, żeby uzupełnić skład, i nagle on tę szansę wykorzystał. On tam pierwszy kontrakt na jakiś śmieszny w ogóle z taki na, na, na chwilę tylko. A okazuje się, że ten chłopak został że ma siłę, że potrafi się przepychać pod tym koszem, że wcale nie jest zły technicznie, że potrafi fajnie zamkować, tylko musi dostać się odpowiednie opcje. Wbrew pozorom, wydaje mi się, że obecnie Lakersom potrzebne są dwaj gracze. To znaczy właśnie taki charakter, charakter, zły chłopak, taki, który będzie to ciągnął do przodu i niewykluczony, że w związku z tym postawił na Lonzo Bola, ale i drugi zawodnik jest taki bardzo kreatywny. Z drugiej mojej drużyny ulubionej tutaj powiedziałbym, że to powinien być taki Juan Mata, czyli taki zawodnik, który będzie perfekcyjnie uruchamiał tych małolatów i stwarzał im, jakby pokazywał, że jak można grać fajnie w koszykówkę i bawić się w nią. To jest to, co w tej chwili, czym wygrywają Golden State, z Cleveland póki co, że potrafią się tą koszykówką bawić. Potrafią się bawić. I to jest jakby moim zdaniem przewaga obecnie z Golden State nad, nad, nad kawcami, aczkolwiek to nie znaczy, że oni już ten finał wygrali, bo ja cały czas twierdzę, że jak kawsi wejdą na swój normalny poziom i uruchomią jeszcze tę całą ławkę, która jest naprawdę uważam, że dosyć mocna w tym sezonie, to te losy tego finału się mogą zmienić. Ale wracając jeszcze do Lakersu, to, to są dwa zawodnicy, którzy moim zdaniem na dziś są tej drużynie potrzebni. No i trzeba się pozbyć przede wszystkim mózgowa i, 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 i z, by
0: przestawić w głowie łodęgowi, no bo to jest po prostu albo no, przestawić jego kontrakt, no bo nie oszukujmy się. No, rolę jakąś mentorską może pełnić, ale nawet jego zdrowie. Chociaż też z drugiej strony, czy zdrowie. No, Mozgow i Deng zostali uziemieni ze względów na tankowania po prostu. No. I także też niespecjalnie nie dlatego, że nie wiem, słabo grali albo byli ultrapułamani. Natomiast jeśli chodzi o nawet nie jego Mozgowa w sensie, tylko Dęga, no to były wydawane pieniądze, żeby po prostu zapełnić salary kapi. I to raczej było chyba głównym celem, bo trudno było się spodziewać, że Luol Deng przypomni sobie czasy w Chicago Bulls, no bo to już raczej za nim jest, myślę, i za jego plecami przede wszystkim. No, może
1: tak być. Jest jeszcze tutaj Meta World Peace, którego rola jest do tej pory nieznana.
0: Ha, on sam nie bo wie nawet. Równie,
1: bo równie dobrze może, może być asystentem trenera kolejnym, albo dalej mentorem w szatni. Albo na przykład y, stać się liderem w nagrywaniu piosenek typu Fag Lebron. Więc y, y, no tak. tutaj, tutaj są jego, jego rola jest w, po, pole do podpisu są dosyć szerokie, y, także możliwości są duże. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, mianowicie y, po roku odpoczynku y, wydaje się, że jakąś rolę w drużynie będzie pełnił Kobe Bryant. I to jest znowuż dobra wiadomość, bo jest to człowiek, którego możemy lubić, nie lubić. To jest jakby rzecz względna. Możemy śmiać się z jego nędznych statystyk, jeśli chodzi o skuteczność. Natomiast nie można mu odmówić jednej rzeczy. Ja na przykład swoim studentom zawsze pokazuję go jako przykład pracowitości. To jest tytan pracy. Był, jest i tak będzie zawsze i wydaje się, że jeżeli Medic Johnson znajdą, znajdzie mu jakąś rolę w drużynie no to wtedy to też może przynieść korzyści poza tym na koniec jakby wątku z Lakersami chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz wydaje mi się, że te stare gwiazdy Lakersów trochę się wkurzyły i ich duma została naruszona tymi nędznymi sezonami, bo to też przynosi im ujmę w związku z tym e, widzę taką koncentrację wokół tej drużyny e, różnych elementów i biznesowych, i sportowych, po to, żeby ją podźwignąć i im pomóc. E, ale to nie jest budowane tak ad hoc, jak e, e, w, w Bostonie, e, gdzie e, przypadkowo zupełnie no, stworzono całkiem niezwą drużynę, tylko e, z głową i wydaje się, że może powstać z tych dzieciaków całkiem ciekawa dużyna, tak jak mówię wzmocniona dwoma, trzema, czterema zawodnikami, yy, dwoma gwiazdami i, 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 i dobrym
0: draftem. No. Dobrze, to powiedz za, za ile sezonów, sorry, możemy spodziewać się playoffów. offów yy, osobno, Celowo że... użyłem liczby mnogiej.
1: Playoffów możemy się spodziewać już w następnym sezonie. Zobaczymy, kto przyjdzie w tym roku do, do tej drużyny. Ale wydaje mi się, że już w następnym sezonie mogą być playoffy. Natomiast, tak jak mówię, za 3-4 lata mogą już walczyć w finale konferencji.
0: Dobrze, skoro jesteśmy przy rzeczach, których nie lubię, odfajkowałem Lakers. Teraz otwajkujmy piłkę nożną, Chirek. Jesteś bardziej fanem piłki nożnej, czy koszykówki? Mów prawdę. Koszykówki. Prawdę mów. Naprawdę? Uh -huh. <laughs> ale co? Jak masz wybór na przykład, że Manchester gra i Lakersi grali powiedzmy w finale konferencji, to no ja wiem, że godzinę to, to jest podstawowy nie, ale Tutaj czynnik.
1: takich problemów nigdy nie ma.
0: Ale jakby był? Że grają w niedzielę o 19. To wtedy,
1: to wtedy bym się zastanawiał.
0: No i co byś wybrał? Nie wiem. Jak to? Nie, nie, to ostatnio... jesteś aż tak podzielony między tymi dwoma ekipami, czy nie? nie czy, czy...
1: E, ostatnio e, wybrałem spacer z żoną, kiedy grał Manchester United, więc... E... Ale to
0: tylko dla świętego chyba spokoju, żebyś nie dostał zawału przed telewizorem. Nie, 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 nieprawda. Na nieprawda. Staroś, na, na starość się wiele rzeczy zmienia. A powiedz, ale jak sezon twojej drużyny? Zadowolony jesteś? Niezadowolony jesteś?
1: Zdarzało eee... się rzucać
0: przedmiotami w telewizor, czy nie?
1: Nie, to już nie ten etap rzucania w telewizor. Natomiast, no znowu musiałem tam w głowie sobie przestawić, że czasy tego romantycznego, angielskiego futbolu minęły bezpowrotnie i, i to c'est że to jest też biznes, że jest Jose Mourinho, że pojawiają się jacyś gracze, który, za których płaci się jakieś ciężkie pieniądze, w ogóle skandal. Skandal, że Wayne Rooney za siedzenie na ławce zarabia 300 tysięcy funtów tygodniowo. Hmm. dzieci w Afryce, w Europie i w Azji umierają z głodu, więc
0: no tak, trzeba sobie to było jakoś tam poukładać w głowie i, sobie, i zrobiłem to. A to też jedna rzecz, która mnie zawsze interesowała, czy znaczy zawsze, no, ja wiem, że to też no, nie z tej perspektywy, ale chodzi mi o to, że no, jesteś DJ-em, DJ-ujesz na meczach kadry. Czy jakoś zmieniło się postrzeganie w ogóle piłki nożnej przez to, że jesteś jakoś tego bliżej? No bo wiadomo, no nie oszukujmy się, no, przebywasz z tymi ludźmi, przychodzisz na pewno wcześniej na mecze, żeby się przygotować, coś tam sobie zobaczysz. Wiadomo, nasza kadra teraz jest z jakimś hype takim, że chyba są w miarę dobrzy, co? Ale tak jakoś z boku, to nie wiem, potrafi się zmienić spostrzeżenie takie na futbol, czy nie widzisz żadnego czegoś, co cię, nie wiem, zaskoczyło albo czegoś nie widziałeś? Ja nie mówię poza kuluarowych sytuacjach, wiesz, bo to wszędzie się zdarza, ale tak z obserwacji. Bo to mnie zawsze zastanawiało, jak to jest z polską piłką. Czy to tak z boku to wygląda lepiej niż z mediów, wiesz, że, że Lewandowskiemu urodziło się dziecko, to jest największy news, a tak naprawdę mamy świetnych kolesi, którzy kopią piłkę, mamy kapustkę, mamy pazdana, wiesz, i, i jest ekstra, czy, czy jest inaczej? Przede wszystkim to yy, ja tam idę do pracy i wykonuje no, ja swoją
1: kartę, natomiast e, to jest po pierwsze, ale po drugie, e, to trafiliśmy na wyjątkowo zdolne e, pokolenie piłkarzy, ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to znowuż nawiążę do tego, co mówiłem o Premier League e, i o NBA, że e, to jest również biznes. I e, przypadek obecnej reprezentacji Polski pokazuje, jak mądre zarządzanie tym biznesem, w tym przypadku przez Bońka i jego ludzi, spowodowało dobrą atmosferę w samej reprezentacji. Mają trenera, który jest przez nich szanowany, ma wsparcie związku i potrafi z tej drużyny wykrzesać bardzo wiele rzeczy. Kiedy potrzeba być może jest zły, nie wiem, bo ja tego nie, nie słyszałem raczej jest powściągliwy i w, w tym, co mówi i co robi. I to przynosi bardzo konkretne efekty. Ta drużyna wygrywa. Jesteśmy w tej chwili najwyżej w historii naszej piłki, na dziesiątym miejscu w rankingu FIFA. co oznacza, że przed nami no już są sami same giganci piłki nożnej. Trzeba się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Natomiast e, ja jestem częścią tego całego biznesu i tej całej układanki i postawiono e, tam, gdzie potrzeba na młodych, tam, gdzie potrzeba na starych, takich jak ja, po to, żeby wszyscy byli e, tak, żeby każdy robił swoją robotę dobrze i w sposób odpowiedzialny. Tam nie ma już przypadków w tej chwili, nie ma testowania, tylko stawia się na ludzi, którzy coś potrafią, mają swoje osiągnięcia i to oni tworzą gigantyczny sztab, który pracuje na tę reprezentacji. Przy meczu y, reprezentacji Polski pracuje do 7 tysięcy osób. Pracuje.
0: Mhm.
1: Z ochroniarzami, z no jasne, jasne. tam z, parkingowymi, z, jasne. parkingowymi i tak dalej. Natomiast y, przy, z takim ścisły ten sztab, który, y, który pracuje przy meczu, y, ten, który robi entertainment, zajmuje się ochroną i tak dalej, no to jest kilkadziesiąt osób. Więc... Y, PZPN wie, co robi, ale przede wszystkim ma nad tym wszystkim pełną kontrolę. To nie jest tak, że jednoosobowo jest cały projekt zarządzany, czyli na przykład Merze Reprezentacji, ale w sytuacji ekstremalnej każdy wie, za który sznurek ma pociągnąć i kto nad nim stoi. I to jest takie, taka, ja, ja to nazywam e, 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 zdecentralizowana centralizacja, czyli na swoim poziomie każdy podejmuje decyzje takie, jakie powinien podejmować. Do mnie, podam to na swoim przykładzie. Mnie nikt nie ingeruje w to, jaką muzykę mam grać, ale, ale dostałem manual z UE i z gdzie jest napisane, żeby grać utwory, które nie wstrzymają awantur etnicznych, żeby nie było rasizmu. E, także tam no, musiałem bardzo wiele numerów rapowych wyeliminować w związku z powyższym mm -hmm. e, także z, e, e, i, i po prostu związek mi ufa ja staram się tego zaufania nie zawieść, później e, między innymi tam jest coś takiego napisane, żeby nie konfliktować różnych grup kibiców czyli nie będę grał na meczach reprezentacji e, Maleńczuka czy Pei, bo oni są kojarzeni z określonymi klubami nie będę grał na meczach reprezentacji e, e, snu o Warszawie czy Sława Niemena. No bo... właśnie,
0: chciałem to powiedzieć, a mecz jest powiedzmy w Poznaniu, tak?
1: Tak, bo, bo, bo nie, nawet na narodowym. Bo tam przyjeżdżają kibice z Poznania i ja po prostu
0: nie, Dokładnie. Chcę,
1: nie chcę ich obrażać, bo to jest hymn Legii Warszawa.
0: Y, a aktualnie... podobno jacyś politycy ostatnio machali flagami obcych klubów tam i o,
1: nie chcę mi się mówić o tym <laughs> Natomiast, więc to jest jakby, jest wiele elementów, które składają się na, na, na moją finalną decyzję, jeśli chodzi o muzykę. I tutaj PZPN mi ufa. Natomiast, jeżeli coś się by działo na meczu, to mam obok siebie swojego szefa, Marcina Sabata, który jest reżyserem całego przedsięwzięcia. On ma z kolei nad sobą swojego szefa i jakby następuje reakcja. Jest jakaś, odpukać w niemalowane... Historia typu jakaś panika, coś się dzieje na trybunach, jakiś piorun uderzy w stadion, no może się wszystko zdarzyć. E, więc wtedy szybko decyzję, Hirek, graj powoli. Ta decyzja pada z góry i oni już nie, nie, nie mówią mi, co mam grać, tylko mam grać tak, żeby emocje opadły. Więc na swoim przykładzie pokazałem, jak ten sztab cały funkcjonuje. Tam każdy wie, co ma robić, ale każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie, i to sprawia, że później to wszystko składa się na taką całość. A ta atmosfera, która jest wokół reprezentacji, która działa dobrze, no, powoduje, że y, y, zawodnikom się chce grać, że wiedzą, że mają za sobą olbrzymi sztab fachowców, że mają super publiczność, no i to się przykłada na wynik.
0: No tak, dlatego też trochę o tym zagaiłem, bo ja tak za specjalnie no nie, nie to, że nie lubię piłki nożnej, to jest, to jest jedna sprawa, znaczy wiadomo jakiś dobry mecz, jakiś finom, nie wiem, Mistrzostw Świata czy cokolwiek, to z chęcią gdzieś tam jakaś Liga Mistrzów, ale też podpatruję to, jak to działa jako organizacja, bo też w Stanach starają się zrobić z piłki nożnej Cuda Niewidy. Już coraz więcej osób wie, co to jest soccer i w ogóle, ale dalej nie ma na to jakiegoś... Jest, jest większa popularność niż kiedyś, ale dalej to nie jest takie jak w Polsce, no, że kadra i umierają miasta i wszyscy albo idą na mecz, albo idą go oglądać w telewizji. Mhm. Ale popatrzyłem na przybycie Bońka i zastanawiałem się, czy to jest wina tego, że on jest w miarę światowym gościem, który nie pasuje do tych zabetonionych struktur, które były wcześniej i polegało to głównie tylko na zarobieniu pieniędzy i na, na robieniu jakichś dziwnych, krzywych interesów. A ile to jest jego podejście z tego świata, który na pewno dotknął, bo grał za granicą, był za granicą, mieszkał za granicą i żyje za granicą, to e, ile grały w tym jego układy, w sensie, że był rozpoznawany jako pa... misję Boniek i e, pomagało mu to w tym, a ile ta jego przebojowość, bo zastanawiam się jakie by to miało przełożenie, wiesz, na na właścicieli NBA, wiesz, do którego klubu można byłoby porównać organizację kadry, która jest teraz. Bo nawet skoro ja zauważam, że jest lepiej już nie tylko ze względów sportowych, ale ogólnie, no, widać to w jakiś sposób bardziej taki optymistyczno-pozytywny, to zastanawiam się, jaki to ma wpływ na to, że on jest dobry, czy po prostu ma znajomości i ludzie na niego inaczej patrzą. Bo to też jest bardzo ważne. To, nie to, się, żaden... wszystko,
1: to się wszystko na to składa yy, i nie ma jednego elementu to jest wypadkowa najprzeróżniejszych czynników, które, które, które się składają na, 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 na sukces tego, tego organizmu, który nazywa się reprezentacja Polski. Także nie ma recepty na że jeden człowiek przyjdzie i wszystko od razu zrobi.
0: Nie no jasne, no. ale dobrze, że tak jest, bo przynajmniej w jakimś sporcie naprawdę no, jesteśmy profesjonalni, albo przynajmniej zaczynamy się wspinać na ten profesjonalny no, level w tej dyscypliny. Tak, nie, no ale tutaj, no wiesz, to jest zawsze najbardziej widoczne, no, cokolwiek by się nie stało w koszykówce, czegokolwiek by nie zrobił Marcin Gortat, to i tak na koniec dnia będzie ważniejsze to, co się dzieje poza parkietem, jeśli stanie się coś, nie wiem, ale tak jak Marcin odpowiedział komuś z żartami Yo Mama, które są dosyć popularne, a w Polsce był wielki raban, że jak on to mógł powiedzieć, a grał w playoffa, grał swoje tak naprawdę najważniejsze rozgrywki w tym roku i zamiast temu się bardziej przypatrywać, ludzie patrzyli na coś innego, a no, w piłce tak nie jest, w piłce patrzy się na wszystko i wynik też jest ważny, no ale popularność jest dużo większa. No nie oszukujmy się. Hmm. Dobrze, Chirek, czyli to nieprawda, co mówią plotki, że puszczałeś disco polo podczas meczów w kadry. Nie, to nie jest prawda. Dlaczego zac zacząłem mówić o disco polo, bo Chirek zauważyłem, ja, ja wiem, że nie będziesz chciał o tym rozmawiać, bo dostaniesz znowu jakieś zawału, ale y, takiego psychicznego bardziej mówię o tym. Y, dlaczego znowu disco polo twoim zdaniem jest popularne? Bo pamiętam, że w latach tam 90. był disco relaks i... i Pan Smoleń się wydurniał, a teraz to jest tak, że nie wiem, czy ludzie zrozumieli, że doktor Alban śpiewał to samo po angielsku i teraz jest weekend i ona tańczy dla mnie, czy po prostu ludzie już stracili, stracili cokolwiek i w radiu nic nie leci, to słuchają disco polo. Jesteś w stanie to jakoś zidentyfikować? Dlatego, że nie ma dobrych popowych piosenek w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie. E, dlatego, ale dlaczego nie ma? Zawsze były jakieś. No, nawet, nawet jakieś do dupy takie, no nie wiem, Just Five, cokolwiek, ale było.
1: W, nie ma dobrych, popowych piosenek w Polsce. Najlepsze piosenki popowe pisze obecnie Organek. Na jego koncerty przychodzi mnóstwo ludzi. Aczkolwiek, jakby usłyszał, że E, e, że ja go sklasyfikowałem e, e, w kategorii piosenki popowe, to by mnie chyba tutaj zadźgał e, tęp, tępym kołkiem do miotły. Ale w, e, no, taka jest prawda, że jest niewielu polskich w tej chwili artystów, którzy piszą piosenki. To są Waglewscy, to jest Organek, e, to jest Podsiadło ze swoimi przypadłościami, że tak powiem, czyli z ludźmi, którzy, e, którzy pomagają mu te piosenki pisać e, po prostu jest jakiś totalny kryzys melodyczny. A każdy, nie tylko Polacy, lubi piosenki łatwe, lekkie i przyjemne. I no, to wioski, prawda. Jeżeli y, pojawiła się fala disco polo, no to, y, to w, y, y, z, y, bez, problemu, bez problemu ona trafiła na podatny gród. Ale ja tu widzę jeszcze dwa inne czynniki. Mianowicie, po pierwsze, media społecznościowe, bardzo szybko się rozchodzące i każdy sobie tam szeruje, szeruje, szeruje. Natomiast drugi czynnik to cała masa studentów, którzy przyjeżdżają z małych miasteczek, z przedmiast, z dużych miast, z gdzie to Disco Polo dominuje. I na jakby właścicielach klubów w dużych miastach wymuszają, żeby tworzyć kluby diskopolowe. I sobie na Żuradzium, dzisiaj na, w Warszawie, tam są same kluby diskopolowe. To jest niebywałe, ale w środku Warszawy są kluby, gdzie się gra tylko i wyłącznie diskopolo.
0: Jestem przerażony.
1: E, nie ma tak zwanej piosenki studenckiej, nie ma alternatywnej kultury studenckiej. Na Juvenaliach występują zespoły diskopolowe. W związku z tym oni jakby wymuszają. Dawniej było tak, że to e, życie studenckie wymuszało na tych, którzy przyjeżdżali na studia, pewien poziom alternatywności, e, pewien poziom e, buntu, a dzisiaj tego buntu nie ma. Dzisiaj buntem e, są, to jest zresztą spowodowane sytuacją polityczną na całym świecie, e, buntem jest za, założenie koszulki, z napisem żołnierzy wyklęci. No tak. I, 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 w, I w ten sposób się przejawia ten bunt, a słuchamy sobie Disco Polo, bo nikt nam nie zabroni. Jesteśmy wolności. Ale wiesz,
0: ale, ale wiesz, ja rozumiem to, że ludzie przyjeżdżają z mniejszych miast i no, broń Boże, nie chcę nikogo obrazić, i tak dalej. Nawet tych, co lubią Disco Polo i będą bronić tej muzyki. Niech sobie słuchają, tylko. To jest też trochę tak, że ludzie dążą, to jest tak z czytaniem książek, chociaż, no nie wiem, z płytami winylowymi, ale płyty winylowe teraz wracają. Też zaraz chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Czy to nie jest tak, że po prostu ludzie szukają już najprostszego, najprostszej metody, żeby się pobawić, nawalić i pośpiewać, bo te oczy zielone, zielone? Ja wiem, że ja już jak pomijam tematy naszej publicznej telewizji, no ale jeśli to w publicznej telewizji jest puszczane i jest super i nawet teraz będzie niedługo jakiś duży festiwal nie muzyki disco, że przyjedzie doktor Alban, tylko już wprost disco polo i tam prawdziwy festiwal tego to jest w, na Polsacie. No, to mnie trochę poraża, bo to oznacza, że ludzie nie mają innej, innego wyboru. Nie wiem, ciężko mnie zrozumieć, że ktoś słuchał nagle rapu i nagle przerzuca się na disco polo, ale znam takie przypadki. Że teraz nie robi się mixtapeów do samochodu. Zobacz, mam Kedricka Lamara lamaranowego, tylko nagle Bach, wiesz, że jakiś zespół Disco Polo, wiesz. I zastanawiam się, skąd to uproszczenie. Czy ludzie są aż tak leniwi, żeby nie, słuchać, nie szukać dobrej muzyki, czy ciężko są aż, ją aż tak znaleźć? Czy disco pole jest tańsze? Perpłyta. Już na, naprawdę szukam rozwiązania wszędzie, ale nie mogę tego jakoś pojąć. To jest
1: bardzo proste. My musimy sięgnąć do błędów w edukacji naszego młodego pokolenia do błędów, które popełnili politycy, a podstawowy błąd polega na tym, że yy, ci politycy, którzy byli dobrzy w czasie, kiedy trzeba było coś niszczyć, czyli obalać system, niekoniecznie sprawdzają się w czasach pokoju. Yy, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to te nasze powie takie polskie i antagonizmy najprzeróżniejsze skrzętnie wykorzystują ci, którym zależy na tym, żebyśmy byli skłóceni. W związku z tym, my się ciągle zajmujemy 30 lat po obaleniu prawie komunizmu dekomunizacją, natomiast nie zajmujemy się stworzeniem jakiejś wartości na, w szkołach i na uczelniach. I w związku z tym ci ludzie, jakby którzy są wyrośli na grach komputerowych i są niedouczeni, przychodzą na studia i im się wydaje, że wszystko jest bajecznie proste. Ja sam wykładam na uczelni i niech, niech odpowiedzią na twoje pytanie będzie e, e, będą trzy cytaty. Po pierwsze e, fragment z pracy, którą dostałem od jednej ze studentek. Freddy Mercury wzorował się na Dustin Springfieldzie. Koniec cytatu. Drugi cytat. Drugi cytat. E, y, jednym z pionierów y, rapu na świecie y, była DJ Kulcherka.
0: Ja wzywam w tym momencie karetkę, bo zastanawiam, jak cię serce.
1: I trzeci, i trzeci i trzeci cytat. E, czy Państwo wiedzą, gdzie leży Luisiana? Odpowiedź Sadi. w Afryce? Kurtyna. Nie,
0: jak gdyby nie mam pytań, ale jednocześnie przyrównując siebie do tego, pamiętam czasy, kiedy otwierał się internet. Kiedy powstawały, marne, bo marne, ale stały łącza w Polsce. Ja nie szedłem po najniższej, najniższej linii oporu, tylko były pewne fora, które nawet wrzucały undergroundowy rap do internetu i byłem w stanie sobie znaleźć, bo zaczęło mnie to pociągać w jakiś sposób. Znaleźć coś nowego, coś ciekawego czegoś, czego i tak w Polsce bym nie kupił, bo jest gdzieś wydane na jakichś butlegach na ulicy. Dlaczego ci ludzie dą nie dążą do tego? To mnie zastanawia, rozumiesz? Ale powiedziałem,
1: dlatego, że nie mają poczucia dążenia do poszukiwania. Tylko żyją e, w, w takich warunkach cieplarnianych. Mi się wydaje, że zawsze tak było, jak jest teraz. Zawsze były iPhony, zawsze był darmowy internet. No zawsze można było zarąbać muzykę z internetu, zawsze można było znaleźć kraka do programu komputerowego czy gry komputerowej i tak ten świat wyglądał zawsze. Oni nie mają świadomości, że ktoś musiał to wszystko zrobić. Ta świadomość pojawia się w momencie, kiedy idą do pracy, ale wówczas mówią, że są mobbingowani przez korporacje i, i że są przez te korporacje wykorzystywani. To jest błędne koło. A na końcu już, jak się nie umieją odnaleźć, to idą do Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, bo tam dostają 500 zł za nic.
0: Ale oni strzelają tam, myślisz, czy jeszcze nie strzelali?
1: Nie, nie wiem, ja sądzę, że... Ja widziałem taki materiał w telewizji, że amunicji nie mają, więc... <grym <grym jak, 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 jak mają strzelać do siebie, to, to krzyczą tam plask, plask czy coś takiego, nie wiem. Ale nie ten, wiem. Ale, o, nie, nie, ale,
0: ale... ten, ale dożyjemy czasów, że jakaś płyta disco polo będzie na winylu? Jak myślisz? Bo jest teraz renesans winelu, wiesz... Ja nie wiem, czy, 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 czy już nie jest, więc... No co ty, może być już? Tak. A powiedz, ale tak już całkiem e, poważnie, bo też płyty winelowe bardzo mi interesują, znaczy interesuje mnie to, że wracają, czy to jest prawda, że one tak wracają, wracają, czy to tylko jest tak chwilowo, myślisz, nie wiem, że tam, ma jest chwilowa zajawka, wróćmy z płytami winolowymi, bo są fajne teraz. Czy będzie jakiś taki większy pomysł? Są... Bo zauważyłem, że kilka lat było takiego, no nie wiem, może nie tyle to zastoju, co braku zainteresowania, że no już wychodzimy z tego wszystkiego, no to może już z tego też wyjdźmy powoli, już zepchnijmy to jeszcze bardziej, do jakieś koneserki, wiesz.
1: No ale to myśmy tego nie spychali, to rynek.
0: Nie, nie, a właśnie o tym mówię, tak, no, pośrednio to się tak stało.
1: To, to rynek, że tak powiem, na rynku wymuszono takie, a nie inne zachowania, Natomiast yy, wydaje mi się, że z, yy, ludzie odkryli, że mają dzieła sztuki w domu. Mhm. I chcą dotknąć tej sztuki. I to jest fajne. Bo jednocześnie ci sami ludzie, którzy kupują winyle, bardzo często słuchają muzyki nie z tych winyli, tylko z digitali, które są yy, w środku. Czyli masz w środku kartkę płytę kompaktową, Mhm. Przygrywasz sobie do urządzenia muzykę, z której go słuchasz na co dzień, no i masz, nie wiem, używasz iPhone'a, łączy się przez Bluetootha z, ze swoim wypasionym wzmacniaczem, a obok leży winy, który sobie leży albo stoi, bezładny.
0: Jasne, ale myślisz, że co, że ty, bo brałeś ostatnio udział w winylobraniu, to widać jakoś yy, tych samych ludzi, którzy, no nie wiem, no szukają płyt winylowych, czy bardziej, wiesz, rynek się powiększa. Nie, dlatego pytam, bo ostatnio, no nie wiem, no, znalazłem kilka swoich jakichś tam płyt winylowych i tak się zastanawiałem, wiesz, czy to nie będzie w końcu tak, że w końcu kiedyś to upadnie i kaseta magnetofonowa jest teraz żartem i płyta winylowa też będzie jakimś takim, wiesz, żartem czy w konie technologii nie, nie, żartem,
1: no bo nie właściwie... dogoni
0: tego, tego tej tak. jakości, wiesz.
1: Znaczy jakość jest y, rzeczą względną, bo jedni lubią bardziej taki, taki przestrzenny, y, jasny dźwięk płyty kompaktowej, inni lubią bardziej matowe brzmienie y, y, takiej okrągłe płyty winylowej, co związane jest też ze z brzmieniem wzmacniaczy y, lampowych, które grają bardziej właśnie okrągło y, mhm. i, to, i to jest... Y, to jest rzecz wszystko gustu ale jeszcze wracając do tych płyt winylowych to na przykład y, Top One y, na Allegro y, i płyta zatytułowana Poland blisko y, kosztuje 500 zł winy. nie, to się stało także y, odpowiedziałem Ci na Twoje pytanie
0: yy, dobrze, to w takim razie karetka musi mieć więcej lekarstw, która jedzie do mnie bo jest mi słabo i ciemno przed oczami. Dobrze, Hirek. przerobiliśmy tematy, których nie lubię, czyli Lakersi, piłkę nożną e, i e, Disco Polo. E, z, tej, z tych trzech rzeczy jednej też nie lubimy. E, wróćmy do rzeczy bardziej przyziemnych. Jak finały w tym roku, Hirek? Bardziej oglądasz całe mecze czy highlighty i potem wynik?
1: Nie, z jest jest przyjemnością mecze, aczkolwiek... E, tam z tym oglądaniem się sporami oglądanie to jest różnie u mnie bo to mm. wynik y, wielu czynników, czyli życia
0: rodzinnego
1: zdrowia, pracy i tak dalej ale w, e,
0: tutaj pytam jak... pod względem jakościowym, wiesz y, jak, jak jakościowo, w sensie czy mnie, przerasta cię, mnie przeraża Cię i nie przerasta bo mnie trochę już przerasta to coś robi Golden State z Cleveland
1: no powiem szczerze że y, siła, siła ataku jest porównywalna przeze mnie z siłą y, 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 ataku z najlepszych czasów w Barcelony w nożnej. To jest po prostu niewiarygodne, a y, ta akcja, która już którą cały internet ogląda po dzisiejszym meczu w nocy, y, gdzie z, y, po prostu Stephen Curry wbija Parkiet, a następnie, jeszcze w bonusie, e, objeżdża, wyjeżdża najpierw parkiet LeBrona, a później ich objeżdża Kevina Lawa. to no po prostu to już jest no, mistrzostwo świata. No. No, no. jak, można, jak można potraktować jak uczniaków takich dwóch wybitnych korzykazy jak LeBron i, i, i Kevin Law? No po prostu to jest niewiarygodne. Po prostu oni, jak, jak, jak dziecko ich, ograł. Oni po prostu byli kompletnie bezradni wobec tej akcji. No to, to pokazuje, w jakim punkcie dzisiaj jest koszykówka? Że ta radość z grania y, została przywrócona. To jest na, największe osiągnięcie y, Kera, aczkolwiek on no, no, przypomnijmy, że wrócił po kilku tygodniach nieobecności na ławce. Dokładnie My, jeszcze wbrew zaleceniom. Nie powinien. Tak, wbrew zaleceniom, tak. Natomiast y, 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 to, to jest... To jest to, ja, ja po prostu pokochałem tego kolesia. Znaczy ja go już kiedyś pokochałem, jak on grał jeszcze w... w w takiej drużynie, nie pamiętam nazwy, yy, 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 tam z tego, się nazywała, yy, Chicago Bulls chyba, coś
0: takiego. Eee. <śleskujesz> 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 Chirek, nie bądź, przepraszam, ja muszę powiedzieć słuchaczem. Chirobi Chirek jest taki cwany, a sam ma dużo sprzętu z napisem Chicago Bulls i też taki święty nie jest. Także spokojnie. To, to nawet, tak...
1: nawet, nawet mam Rose buty
0: no proszę, no wydało się wszystko
1: zatem wracając do, do Kera, który po prostu przywrócił radość z grania tym chłopakom i wydaje mi się, że ta radosna koszykówka przeszła też y, rozmawialiśmy o Lakersach, czyli twoim ulubionym temacie mhm. i Luke Walton troszeczkę jakby też jest zwolennikiem tego typu koszykówki dlatego może odnieść sukces bo ci chłopcy potrafią wbrew pozorom grać ale muszą się nauczyć twardości muszą się nauczyć wykorzystywać swoje atuty. Pytałeś o Rassela DiAngelo. W tej chwili, jeśli chodzi o możliwości rzutowe, ma, ma olbrzymi potencjał. Natomiast obro, obronne e, gry zespołowej i konsekwencji w ataku, no, z tym jest słabo. E, przygotowania kondycyjnego, przygotowania fizycznego, ma bardzo słabe nogi. A to, co zrobił z e, Care Golden State, to właśnie te wszystkie elementy jakby doprowadził do perfekcji. Poza tym bardzo ładnie ta drużyna jest uzupełniana weteranami, takimi, którzy, którzy są potrzebni. No i przy okazji też mają takie szczęście chyba do, tam do takich graczy jakiegoś trzeciego, czwartego planu, którzy muszą być w tej drużynie, a oni dają jakąś jakość jej. Więc yy, 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 yy. I co najważniejsze, potrafi dbać bardzo mądrze o te gwiazdy. Oni potrafią się dzielić piłką. Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie, które było w momencie, kiedy LeBron yy, poszedł do Miami. Czy oni się będą potrafili dzielić piłką? E, tutaj się okazało, że w Golden State tak samo jak ma, kiedyś w Miami, oni potrafią się tą piłką dzielić. Durant rzuca swoje, Dicker rzuca swoje, Thompson rzuca swoje. Każdy tam jest odpowiedzialny za coś. No i mam nadzieję, że mam nadzieję, bo kibicuję Golden State w tej rywalizacji, że nie popełnił już Raymond Green tego błędu, który zrobił rok temu, kiedy tak naprawdę jego nieobecność odwróciła losy całego finału.
0: No tak, ale wiesz, w tym roku, ja mam takie muzyczne porównanie. Na pewno każdą z tych płyt słyszałeś, bo trochę nie powiem, po ostatniej płycie mam fioła z powrotem. Pierwszy finał tej serii, wtedy co Golden State pobiło rekord Chicago, przepraszam, ten wcześniej, ten wcześniejszy sezon. Przypominał mi trochę płytę Kendricka Lamara, Section 80. Nagle z Golden State, nagle jest płyta znikąd, wow, świetny, każdy track jest super, no naprawdę, przełączasz i po prostu tylko leci to w pętli, potem następny i następny. I byłeś zachwycony, ale po jakimś czasie była powtórka finału. I była druga płyta, która była z punktu widzenia Golden State, nie taka super. How to Pimp a Butterfly chyba się nazywała Kendrick Lamara, ta druga płyta. Nie była taka super, były dwa traki, w rezultacie LeBron James skosił wszystko. A teraz to wygląda jak nowa płyta Kendricka Lamara, czyli to Dem. Czyli jest powtórka z rozrywki, tylko jeszcze w większej skali, jest lepiej dopracowana, lepsze utwory, lepsi producenci. No masakra po prostu. I zastanawiam się, czy, czy to już czy to już jest ten czas, kiedy w koszykówce, no w koszykówce, no w NBA pieniądze wystarczą tak naprawdę do tego, żeby zdobył tytuł, bo gdyby nie Kevin Durant, to nie byłoby wcale takie oczywiste, skala tego w pierdzielu nie byłaby taka, albo może nie byłoby tego w Pierdzielu, a Kevin Durant po prostu zwariował. Zwariował i robi z Lebronem wszystko i tak się zastanawiam, czy... Czy to nie jest tak, że Golden State może sobie nawet za rok kogoś jeszcze za, zapłacić, podkupić, do, dopełnić skład już taką ultra super piątką? Wiadomo, tam różne są sytuacje. Przede wszystkim Steph Curry jego kontrakt to będzie problem w wakacje. Dla kwot, jakie będą tam latały, bo może zażądać maksa, może zrezygnować, nie wiadomo. Ale zastanawiam się, czy to już teraz doszliśmy do momentu, kiedy są potrzebne tylko i wyłącznie pieniądze. No i odpowiednia rozmowa z zawodnikiem, No, bo on by nie poszedł wszędzie, tak?
1: Ja wcześniej wspominałem ci o tym, że z, w przyszłym roku zdecyduje się, czy, z, y, czy Stephen Curry zrezygnuje ze swojego Maksa na rzecz drużyny. Jak zrezygnuje no tak. z Maxa, to znaczy, że, z, y, y, że ta drużyna jeszcze będzie miała szansę się wzmocnić. A pamiętajmy o tym, że y, y, Durant ma chyba ma chyba w kontrakt na dwa lata
0: zaledwie. Znaczy ta, ten ostatni rok to jest opcja i to tak naprawdę od niego zależy, czy on będzie chciał ją pod, poddźwignąć, czy, czy po prostu będzie chciał nowego Więc kontraktu może i odejść.
1: Tak, że na przykład oni zrezygnują w jakiś sposób z tego swojego, z, z tego swojego w, w tych swoich wysokich kontraktów po to, żeby jeszcze się kimś wzmocnić i nagle się okaże, że nie wiem, pojawi się w Golden State Warriors, no nie wiem, kto tam może być, Westbrook raczej nie przyjdzie, ale Tomasz nie jest nim potrzebny, tak się zastanawiał, kto, kto
0: mógłby tam jeszcze przyjść. Nie, do... no, wiesz, no, żeby już taką dopełnić supergwiazdorską piątkę, bo teraz rozbijanie tego składu i dodawanie kogoś, wiesz, może center jakiś, no, ale to tam za jakieś małe pieniądze, żeby, nie wiem, no, podwyższyć wartość, zostawić w Dżewaila magii na ławce, niech będzie, ale żeby może kogoś lepszego od Zazy, chociaż nie wiem, czy w tym momencie dla potrzeb tej drużyny to zadanie jest idealne, po prostu masz chodzić, przepychać innych w zasłonie i, i zbieraj piłki, i więcej od ciebie nie chcemy. I to jest chyba tylko jedyna rzecz, którą mogą poprawić, no, bo Wydaje mi się, że to jest trochę kompletne. Może tam kogoś na ławce wzmocnić, nie wiem, jakiegoś weterana, ale nie wiem, Deron Williams, jak jest w Cleveland, jeszcze dodać, ale to też jest taka kosmetyka bardziej, bo Kevin Durant robi im robotę i w tych finałach ja nie wiem, czy oni dogonią, nie wiem, nie, nie będzie chyba już takiej sytuacji 3-1 i wracamy. Lebron to za mało niestety, troszeczkę jest.
1: Dobry... Ja, ja zawsze mówiłem, że y, od, od, od kilku miesięcy, że w tym roku Cleveland ma wyjątkowo dobrą ławkę, ale ta ławka na razie nie daje tego, co powinna dawać. I jakoś zniknął mi y, z celownika, nie wiem, y, czy jest kontuzjowany, czy to po prostu y, jakaś taktyczna zagrywka. Taki jeden z moich ulubionych graczy w ogóle w, 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 w ostatnich lat w NBA, Chining Pride.
0: Nie, gra. Cały czas jest. Znaczy cały czas. Zostaje jakiś tam czas, no ale jest.
1: Mówię, to jest taki, taki gracz, który, który może no przy swoim wzroście i e, już w tej chwili ma się odpowiedniej, może, może tych kilka trójek dorzucić w meczu. Kiedyś, kiedy grał w Phoenix, to on przecież regularnie punktował powyżej 20 punktów. Tak jak wspominałem, chciałbym, żeby wygrali Golden State Warriors. E, mam nadzieję, że, że jeszcze klikną się przebudzi. Ale co,
0: myślisz, że nie wrócą? Będzie, będzie 4-0, blowout i myślimy o drafcie, i kogo wyciągną Lakers, czy coś tam jeszcze Lebron powierzga? Bo wracają do Cleveland teraz i się zastanawiam, czy, czy wygrają chociaż jeden mecz u siebie. No moim zdaniem to wygrają dwa mecze teraz. Mówisz? Kurczę, no ja nie jestem pewien. Myślę, że w jednym Golden State Warriors mogą tam mocno powalczyć, w sensie mogą go nawet wygrać, Może skończyć się dogrywką, Cleveland może wygrać ten mecz, ale drugi mecz jednak Cleveland, Zagras, jakiś nie wiem lepszy, albo po prostu trafią na gorszy dzień Golden State i przynajmniej wywiozą jedno, jedno zwycięstwo, bo to byłby aż wstyd, żeby, no żeby 4-0 dostać. No, ja wiem, że więcej nie mogą walczyć. Jeśli obejrzysz ten, ten mecz do końca, to tutaj nie ma więcej, nie, nie ma więcej nic do zrobienia. Mhm. Można tylko poprawić jakieś elementy w obronie, można poprawić, no nie wiem, tak jak udawało się Lebronowi na początku tego meczu, to na pewno widziałeś, atakował od razu, w sensie przechodził przez połowę ataku do obrony, z obrony do ataku i wbiegał pod kosz, licząc na kontakt i na faul. I pierwszy faul Duranta po tam 40 sekundach meczu i chyba na tym im zależało, żeby trochę ich ograniczyć mhm. i zagrać trochę ich bronią, bo oni w kółko biegali w pierwszym meczu. No to, co robił Durant, wbiegał pod kosz, markował podanie albo po prostu podawał i nie da się pokryć takiej osoby, która ma 7 stóp i wbiegać i pod kosz po prostu. No tak. I może zrobić wszystko. To jest straszne. E, słuchaj, Hirek, to będziemy kończyć powoli. Mam do ciebie jedno pytanie, bo pytałem Wojtka i zbieram skład emerytów, do którego też pewnie będę się załączał. Na jakiej pozycji będziesz grał w naszej drużynie? Wojtek powiedział, że będzie konsa z dystansu. I on konsa, faktycznie widzieli go ludzie, on konsa. Konsa z dystansu. No. Nie wiem, jak z jego obroną jest. Nie wiem, jeszcze nie było pierwszego treningu, dlatego na razie jest selekcja składu, Chirek. Musisz się określić, jaką Słuchaj, pozycję bierzesz.
1: Brakuje mi trochę wzrostu na środkowego, ale z, ja raczej jestem y, typem, typem y, obrońcy, takiego zadaniowca, który, y, który wchodzi i w, y, potrafi nawet gracza o metrze wyższego od siebie pokryć. Y, więc y, y, Raczej, raczej upatruje się na takiej, takiej pozycji nierzucającej
0: trójki, o, tak mi to powiedział. Dobrze, ale że już kąsał w obronie tam ich wszystkich.
1: Nie, to mogę, mogę, mogę robić za, 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 za ochroniarza Wojtka, o, na przykład, tak jak tak jak Arteż był ochroniarzem Kobiego, tak ja mogę być ochroniarzem Wojtka.
0: Czyli mamy duecik już teraz. Będzie, będziecie grali jakieś piki. Będą brudne piki. jakiś hirek? Będziesz coś tam robił brudnego, czy, czy raczej Okej, no, wszystko? Wiesz,
1: brudna robota to moje życie
0: generalnie. Dobrze. Ale nie będziesz bał się ofensywy jakiegoś, nie wiem, pop-upu po zasłonie, że będziesz coś rzucał? Nie, nie ja bądźcie. mam
1: takie, takie swoje ulubione zagrania, które z, 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 dwie takie swoje ulubione klepki, z których trafią zawsze. Eee, oczywiście przy założeniu, że będę ważył 20 kg mniej ale z, yy, zawsze trafiam i, i, i jeszcze mam takie swoje ulubione wejścia pod kosz yy, wzdłuż linii yy, które są, w, yy, które opracowałem do perfekcji jak kiedyś grałem i, i powiem ci, że nie, nie, nie było na to nigdy żadnej obrony, bo zawsze był wariant taki, że yy, uciekałem po linii i, i wiesz, i przy, przy odwróceniu się i to albo e, jeśli bym chciał rzucać i że jest e, wyższy ode mnie, no to założy mi za chwilę czapę. No ale w tym momencie miałem, z, wiązałem albo środkowego i twórkę, albo ciągnąłem za sobą, wiesz, rozbywającego, więc e, e, ktoś zawsze był wolny na obwodzie. No i to właśnie było to, o co chodziło, że albo e, grałem z kosza, albo, albo podawałem na obwód, więcej nie potrzeba. No to
0: w takim układzie musisz znaleźć jeszcze kogoś wysokiego, kogoś musisz polecić, żebyś był z nim dobrze zgrany, żebyś dobrze odgrywał do środka. Wojtek będzie czuwał tam gdzieś na łokciu, ja będę gdzieś zabiegał, jeszcze piątego to się znajdzie kogokolwiek, ty musisz centra jakiegoś znaleźć i Nie, no możemy centra, startować. Centra
1: to już mam na Ursynowie tutaj, to wiesz, i tworzymy duet od lat, Tomek Majewski. Aż tak?
0: Czyli, no tak ma, no. czyli jest siła, rozumiem, będzie.
1: Tak, jest siła i... Jest... Jej. I tutaj nie ma e, najmniejszego problemu. No i z, y, jest jeszcze, wiesz, y, pozycja numer cztery w, y, y, w tej drużynie, czyli y,
0: NUN. Także tutaj nie ma, nie ma żadnego o, problemu. O, no to będzie, będą rytmiczne, y, mocne zagrania na pewno. Jest, jest jeszcze jakby coś Groszek,
1: nie. jest jeszcze e -pro. No i jest Hubert Drabke, który zawsze może
0: też... Tak, za problemem jestem, bo wspiera tą samą drużynę, co ja, także on, on jest w, w, mocnej, w mocnym top, jeśli chodzi o, o skauty i w ogóle moisture? selekcji. Też są czerwone. Ha, 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 ha. Ale się... I tak zdobędziemy wcześniej mistrzostwo od Was. Pamiętaj, a, chciałem powiedzieć, to zdobyło ostatnie mistrzostwo Chicago czy Los Angeles, ale to się wytnie. Także... A może jeszcze, jeszcze zadaj pytanie, kto zdobył więcej tytułów mistrzowskich? Strasznie przerywa teraz. <śmiech> Nagle zaczęło tak przerywać. Ej, dobra, Hirek, słuchaj, kończymy. Bardzo dzięki Ci za występ. To był, słuchajcie, jubileuszowy dziesiąty podcast specjalny. Ej, no i co, Hirek? no jakoś się złapnę po finałach, zobaczymy, czy mieliśmy rację. Dobrze, no, wszystkiego najlepszego, czołem. <śmiech>